0: 如果你已经打算开始要做这个定投，然后呢，上一个视频你也完整的听完了，我们在说这个定投背后非常重要的原理跟机制。那么恭喜你啊，你基本上已经超越了大部分在市场当中去做定投思维，或者说甚至没有定投思维的交易者。那今天我们要给大家做一个补充啊，那什么补充呢？就是上面的这个内容听完之后，那我们怎么样去落入到我们的实际？啊的这一个投资，或者说去做选择呢，那有一个非常重要的概念，那就是我们所说的，呃，在这个世界当中，其实它并不是充满了随机，而是充满了不对称性。不对称性是一个非常重要的概念。我们先回归到我们上一个视频里面所提到的主动与被动。那主动的人为什么在这个世界当中这么少呢？其中他们最经常做的一件事情，大家想一想就能知道，那就是抱怨。那抱怨什么呢？那抱怨的是这个世界不公平。那我想问大家，你觉得这个世界是公平的吗？对吧？我们在圈子里面也给大家提到过，实际上这个世界本身就不公平，这没有什么好去定义的。有些人一天生就掌握了很多资源，而有一些人一天生就具备着很多的困难需要去克服。这个世界本来就不公平，但是呢，我们要转换一下我们的世界观，转换一下你的视角。转换一下你的观点，你会得到非常不一样的认识。就是我刚才一开始说的那一句话：，这个世界它并不是说它充满了不确定性，而是它充满了不对称性。我们来给大家去一步一步去展开这个话题。那这个世界是不是充满了不对称性呢？答案是肯定的。你想一想就能知道。我举一些简单的例子，在金融行业里面，大家都知道08年的金融危机，在美国所造成的次贷危机，那这么明显的一个问题。他不是这个一下子就积累起来的，对吧？冰封三尺，非一日之寒。那在这个过程当中呢，是怎么样造就的？今天我们不去给大家讲这个08年的次贷危机，但在这个过程当中，我们会很明确的知道，这个事，这个事情一定有很多既得利益者，然后呢，他所处的环境是所有的有利于因素都是利于他的，所以他有意的、刻意的、无意的去掩盖掉了很多风险。例如说，我们说这个次贷危机的原因很很显然吗？对吧？买了一套房子，进行了一个贷款，这个贷款没有还完，然后又可以再打包，再进行另外一次贷款，这不断的重复的滚动。你想一想就知道，在这个行业，在这个利益链当中，很多人都看到了这里面的风险，但是基于刚才我们所说的信息的不对称性，不对称性导致了这样的一个08年所造成的这样的一个危机，这是一个例子。另外一个例子也很简单。那就是我们所说的房产中介了，对吧？信息的不对称性。那这里面有一个点，就是我们所有的大部分我们普通人，那一辈子可能只买一套房，或者顶多买两套房。所以买房买车对我们普通老百姓来说，就是一个非常重要的一个决定，啊，基本上不会是这个房产中介或者房产公司的回头客了。所以基于这一点上，它有信息的不对称性。所以呢，他基本上就不会去把你当成一个回头客来进行考虑，于是这里面就产生了很多问题，会掩盖掉很多这种信息，让你所看不到啊这个完整的这个房子的全貌，所以导致很多人在购置房产的时候会出现很多决策上的失误，这也是信息的不对称性所造成的。那我说这个原因呢，是想告诉给大家，你对于不确定性的理解，应该真正的是基于对于不确定性里面的不对称性啊这一个理解这个层次，这是第二点。理解到这里又有什么用呢？当然有用。当你的世界观已经转变成对于不确定性，因为信息每个人掌握的信息资源是不一样的，那这个不确定性、这个不对称性所导致的第三点，就是我们要在这个不对称性当中。去寻找自己有利的位置。什么叫有利的位置呢？就是你要想，有些人他身处在一个环境当中，所有的或者大部分的因素都是有利于他的，无论事态怎么发生，他都是有利于他的。那当然也有另外一部分人，就事情一旦发生一些变数的时候，很多不利的因素就会导向于他。这个社会的结构就是这样子的。所以很多人就是利用这一个不对称性来进行套利，来进行盈利，来进行获利。这一点我们一定要非常清晰地认识到。当你认识到这一点之后，好，那我们怎么样让自己处于刚才第一者前者的这个位置？就无论事态怎么样发生，除非它出现啊、呃、这个很小概率的事件，百分之八十以上、百分之九十以上的因素都是有利于自己的。那怎么样去落入到这种环境当中呢？那这个就是在我们定投的这个思维当中极其关键。所以你在选择这个策略组合的时候。你在选择这个基金、债券这些组合的时候，你在股票市场里面选择标的组合的时候，都要把这个不对称性，让自己处于最优势的这一种位置，考虑在其中。那我们已经在圈子当中把这些具体的实施的航线的步骤告诉给大家了，我在这里面就不一一去重复。例如说，我们说的这一种，呃，在价值层面的，怎么样让自己。这个上市公司的这个是我看得懂的，是属于被低估的，然后呢是属于落难校花的这些因素啊，或者说是在你买入的成本情况之下，你买在一个基本上很低的位置，这个很低是前人前面那一批投资者不断割肉恐慌所造成的筹码，是做低吸的这种交易模式，而不是追涨，而不是追强的这种交易模式，让你处在一个非常有利的位置，这是第二个层次。第三个层次，我们用缠论找到已经发生背驰了，就当一个下跌盘整下跌过程当中产生了一个背驰的这个阶段，这个时候下跌的动能已经在不断的衰减，那这种情况之下呢，你去做这样的一个低吸。那么基于以上，我只是举了三个例子，这些因素无论哪一个因素发生了，对你来说都是有利的，或者说运气比较好，其中的两个因素发生共振了，对你来说更好。对吧？那再有呢，就我运气比较好，大部分的因素都有利于我的因素都发生了，于是就出现了我们所说的这个金云报里面这些标的，或者你自己投资的这一些方向，然后产生了很大的复利增长，并且你所用的是我们所说在做这个定投的这种思维。那么这种情况之下，你的资产才能真正的去进行增值。这个就是我们说很重要的一个啊、呃、看待事物的观点不对称性。所以今天我们的这个内容，希望对你来说有所启发。当然，关于定投，关于定投背后的这些策略思维，到底怎么样去一步一步的去落地，我们还有更多的视频来交付给大家。好，今天讲这么多，和你一起终身进化。